1: every game. Ciao a tutti, siete su Radio Play Hit e questo è we're talking about. che ormai arriva alla decima puntata, quindi doppia cifra. E abbiamo due ospiti della seconda franchigia più titolata della storia. Allora, un saluto a Giulio ben in casa, Oxandro.
2: Ah, oh, presto la prima
1: però, eh. Sì, sì, sì e a francesco andriano conosciuto come fletcher
3: buonasera a tutti e non raccolgo le provocazioni
1: ah non raccolgo le provocazioni... vabbè voi siete contenti per Messina quindi adesso vi culpate vabbè cominciamo sandro parliamo delle, delle Finals la serie è sul 2 a 1 però non si può non raccontare quello che è successo in gara 2 i Mavericks hanno eguagliato numericamente la più grande rimonta della storia delle Finals. Raccontaci un po' cosa è successo.
2: Sì, hanno eguagliato numericamente e non solo perché, insomma, riuscire a recuperare 15 punti in quel modo e soprattutto in così poco tempo, appena 7 minuti e rotti il gioco, è stato veramente una grande impresa per i Mavericks. Io penso però che gara due, la rimonta di gara 2 sia ancora più importante in ottica proprio futura della serie, guardando anche quello che è successo in gara 3, nel senso quando in gara 2 si è eh, appunto verificata la rimonta di Dallas, sembrava che insomma, fosse un evento eccezionale e per certi versi irripetibile, almeno in queste, almeno in queste finali, e invece poi abbiamo visto anche in gara 3 che questa è un po' una peculiarità di Miami, nel senso ci sono dei momenti in cui eh, l'attacco va in blackout e eh, mentre anche in gara 1 era successa la stessa cosa, ma l'Inter erano riusciti a riprendersi abbastanza in fretta, soprattutto erano riusciti a limitare i danni grazie alla difesa, in gara 2 non ci sono riusciti, non ci sono riusciti perché il tempo a disposizione era naturalmente minimo, hanno avuto una sola possibilità per sopravanzare nuovamente Dallas e eh, non ce l'hanno fatta dato che Wade ha tentato quel tiro disperato da centrocampo che era tutto meno che insomma un, un'esecuzione voluta o comunque comoda ad alta percentuale di realizzazione. Ad ogni modo sì, è successo che Dallas in qualche modo è riuscita a ritrovare confidenza al tiro, è riuscita a ritrovare una buona difesa, mh, solo che il problema... Eh, sia in gara 2, dove comunque è andata bene, sia però anche in gara 1 e in gara 3, dove eh, bene invece non è andata Novitski e compagni, è stato eh, appunto questi momenti di blackout che in qualche modo hanno impedito a Dallas eh, di trovarsi a questo punto in vantaggio per 2-1 o addirittura clamorosamente per 3-0 eh, nella serie. Quindi, insomma, sarà un po', sarà un po da vedere. da dire che la squadra con meno blackout eh, da qui in avanti riuscirà a portarsi a casa l'anello, però siamo a vedere appunto.
1: Francesco, in gara 3, come, come ha detto già Giulio, gli hit hanno reagito, complice un più che eccellente Wade, che finalmente si sta impadronendo di una serie di questi playoff. È risaputo quanto sia importante vincere gara 3. I Miami hanno mezzo dito nell'anello o è lunga ancora?
3: Mi scuso in anticipo con gli amici che ti fanno hit che costringerò a vigorosi massaggi alle gonadi <ride> ma posso tranquillamente dire che hanno due falangi su tre già dentro l'anello. Ce lo dice in primo luogo la statistica perché come detto e ridetto fino alla noia nelle serie precedenti le squadre che si trovano nella situazione degli hit finiscono per vincere la serie che più che nell'80% dei casi, quindi circa nell'85%. E in particolare, considerando solo le Finals, da quando hanno assunto il formato 2-3-2 nell'84, siamo a 11 vittorie su 11 per le squadre in questa situazione, cioè 1-1 e vincono gara 3. Oltre alla statistica però ce lo, dicono anche, la, ce lo dice anche l'andamento delle partite, insomma, gara 2 e gara 3 sono state troppo simili per non essere espressione di un trend, eh, hanno avuto proprio lo stesso sviluppo le stesse caratteristiche le cifre sono quasi identiche in una serie incredibile di voci statistiche insomma, questo ci dice che gli hit hanno un cuscinetto tecnico chiamiamolo così di una decina di punti un vantaggio di una decina di punti un handicap, chiamiamolo così in senso golfistico i Mavs con tanta grinta le magie di Novitsky e qualche errore gratuito degli avversari possono riportarli in equilibrio con le unghie e con i denti e però alla fine della fiera, alla fine di una gara, se gli hit non sbagliano, vincono loro. I Mavs sono costretti a dipendere più dalle disgrazie altrui che dalle proprie capacità, insomma.
2: No, tra l'altro, scusate, giusto una... vai, vai, vai. per schiacciare su questo argomento: che adesso Francesco ha richiamato la statistica che vuole insomma, la squadra vincente di gara 3, eh, quando le due squadre, le due finaliste si trovano sull'1-1, vincente nel 100% dei casi, no? e la domanda è stata posta a polstra prima, prima di gara 3 appunto prima di stanotte lui ha detto no ma non ci sono, non ci sono st- casi statistici significativi che ci possano far pensare ad un trend consolidato io dico che 12 su 12 insomma quanti ne vuole 100, 120, 140 ma sempre...
1: As- <ride> ascolta Giulio nella previsione delle finali noi di We're Talking About Analizzavamo quanto fosse importante per Miami contenere il tiro da 3 di Dallas, perché appunto i Mavericks avevano vinto tutte le serie, e voi dovreste saperlo bene, principalmente col tiro dall'arco. Invece gli hit hanno fatto diversamente, sono passati dall'avere il 22% in regular season contro i Mavericks al tirare praticamente con il 40% da 3. Per esempio Chalmers in gara 3 ha tirato 4 su 6 mi sembra, ma non sì. solo lui, quindi insomma gli It hanno alzato il livello di tiro da tre punti, è una scelta tattica oppure è stato soltanto quasi un caso?
2: Ma io penso che non ci siano state grosse differenze rispetto alla stagione regolare, nel senso che se si va a guardare comunque il confronto tra le due squadre, i confronti tra le due squadre in stagione regolare... Sono stati appena due e sappiamo che comunque su due, tre, anche quattro incontri ci possono essere delle statistiche un po' diciamo di poco veritiere, Questo è il caso anche perché Miami eh, mi sembra tutto, eh, forché una squadra che insomma eh, può tirare male da tre, dato che ha diversi giocatori comunque che sanno colpire dalla lunga distanza a partire da eh, Miller, che vabbè non è non è un fattore in realtà in questa serie, così come Jones che non sta nemmeno giocando, però al tempo stesso. Eh, cioè Helmers ha messo a segno dei canestri molto importanti insomma, quattro canestri da 3 molto importanti eh, nella gara di stanotte lo stesso Bibi, qualche tripla dopo, insomma, dopo la pessima prestazione di gara 1 è riuscito a mettere e anche eh, gli stessi Lebron e Wade che comunque non sono dei veri e propri specialisti eh, qualche tripla insomma, per così dire pesante sono, sono riusciti a metterla quindi insomma, credo che i veri hit da questo punto di vista sono più quelli che stiamo vedendo in queste prime tre gare di finali che non quelli appunto che hanno tirato con il 20-22% eh, nei due confronti con i, con i Maverick in regular season.
1: E eh, ascolta, secondo te quanto pesa il fatto che per motivi fisici, tattici, un giocatore come Stojakovic fondamentale nelle altre serie comunque no, non riesca a dare il suo contributo?
2: Eh, questo pesa anche perché, comunque, Stojakovic è il classico giocatore, eh, un po' come Terry, che dalla mattina si dà punti eh, facili e più che altro si dà con il tiro da 3. Io credo che Stojakovic sia appunto una delle note più dolenti di queste finali per quanto riguarda Dallas, perché oltre a in qualche modo danneggiare la sua squadra in attacco, oltre a non dare appunto il contributo che purtroppo ha dato anche in altre serie che insomma conosciamo bene quest'anno anche, insomma risulta anche in difesa, infatti c'era cioè, a un certo punto un'azione, mi sembra il terzo quarto di, della gara di questa notte in cui c'erano Wade contro Stojagovic, in uno contro uno e non mi ricordo se Mike Brin o Jeff Van Gaal, insomma uno dei due commentatori che ha commentato con un oh my god, insomma come a dire che eh, ci sarebbe stato facilmente battuto da Wade, ma non solo da Wade, anche da eh, Le bronze per non parlare, comunque, di una certa ricchezza nelle...
1: anche dagli utenti di Playhit.
2: <ride> <ride> molti di loro.
1: <ride> Vabbè, dopo questa prima parte di analisi sulle Finals, noi facciamo una piccola pausa musicale e ci ritroviamo più tardi, sempre con Fletcher, e Xander Bentornati a We're Talking About, partiamo subito con la seconda parte di analisi delle prime tre gare della serie finale di questi playoff. Francesco, plus minus. Questa statistica un po' divide il mondo degli opinionisti, c'è chi dice che serve a tanto, chi dice che non serve a nulla, chi dice che balletta con criterio, insomma, non ne si esce. Nelle tre gare finora giocate, con Dirk in campo, i Mavericks sono più 23 complessivamente, mentre senza il tedesco sono meno 31. Aggiungiamoci che la panchina di Dallas in gara 3 ha tirato, mi pare col 33%, e abbiamo già due indizi su perché la serie sia 2 1 per i tre amigos. Tu che ne pensi?
3: tendenzialmente il plus minus eh, collegato alla valutazione di un singolo giocatore pur con tutti gli aggiustamenti i ritocchi possibili che ci fanno è una statistica che non mi piace secondo me ha senso solo se usato per confrontare tra loro le unit, cioè i vari quintetti di una squadra o anche di più squadre in questo caso però il risultato è troppo netto per non essere significativo eh, oltre alle cifre generali che hai detto tu da più 23 a meno 31, in gara 2 con Dirk più 13 e senza Dirk meno 11, in gara 3 con Dirk più 12 e senza Dirk meno 14, due risultati praticamente identici e anche qui come dicevamo prima non può essere un caso, sono evidentemente il segno di un trend. Anche perché con Novitski in panchina nel primo quarto, eh, questa notte, gli It hanno, preso un, hanno piazzato a loro favore un parziale di 7 a 1 in due minuti. Con Novizki in panchina nel terzo periodo hanno preso un altro parziale di vantaggio di 6 a 0 in un minuto. Insomma, eh, non può essere un caso. Se, e tra l'altro, se da un lato è comprensibile che con Novitski in panchina i Mavs debbano, debbano soffrire visto che è il giocatore attorno a cui gira tutto, eh, tutto il loro gioco in attacco, dall'altra parte questi risultati sembrano quasi patologici e secondo me dipendono dalle scelte di Carlisle su quando far sedere Dirk in panchina. Nel senso che in gara 2 e gara 3 ha scelto di farlo riposare molto presto, a metà del primo periodo, ed è logico che se lo togli in un momento in cui gli avversari hanno in campo tutti i titolari che hanno già rotto il fiato, come si dice, e tu all'improvviso ne- levi Novitsky e metti uno Sojakovic a freddo la frittata è fatta ecco. eh, il bello è che qualcuno dopo gara 2 diceva ma magari l'ha fatto solo per dargli più riposo aveva il dito dolorante eccetera ma secondo me è un alibi che non regge perché lo ha fatto spesso Carlisle in questi playoff di far riposare Novitsky eh, mentre gli altri avevano ancora la squadra titolare io glielo ho visto fare un paio di volte a memoria durante i playoff con i Thunder, per esempio, poi sono andato un po' a riguardarmi i risultati e i parziali, ho visto che per esempio in gara 4 contro i Thunder l'ha fatto e si è beccato un parziale di 7 a 2, in gara 1 sempre con i Thunder si è preso un parziale di meno 4 in 50 secondi, persino nella famigerata gara 4 con i Lakers che ha vinto di 80 o 90 punti di vantaggio, l'unico momento in cui i Lakers hanno messo un mini parziale ridicolo di due punti è stato quando ha fatto questo numero qua e insomma magari mi sto dilungando un po' troppo però riassumendo diciamo che mi sembra poco sensato far riposare novitsky quando gli altri hanno ancora in campo i titolari sarebbe meglio forse aspettare che anche Spurs faccia i primi cambi e poi muoversi di conseguenza, anche se ovviamente c'è il solito discorso che i campioni di Sportstra sono parecchie più giovani e più freschi e più atletici del, del tedesco, quindi qualche minuto in più di riposo da qualche parte nella gara bisogna darglielo comunque, secondo me darglielo in quel momento… Anche per questioni di dare fiducia Ai giocatori Eccetera eccetera Forse sarebbe da cambiare
1: E ascolta Sempre restando in tema plus minus E riallacciandoci A Peccio Stojakovic Nell'ultima gara in solo 6 minuti Meno 11 di plus minus E poco
3: (ride) Pensavo peggio
1: C'entra il quintetto qui Oppure è anche
3: colpa sua allora, c'entra innanzitutto il fatto che, come dicevo prima, lo mette Carlyle, lo fa partire in una situazione nella peggiore possibile, quindi lui entra a freddo in un quintetto che non è fatto per lui, perché entra per Novitsky, che non sarebbe il suo cambio naturale, mentre gli altri sono caldi, sono in ritmo e quindi già lo metti nelle condizioni peggiori e non gli dai neanche questa grande fiducia per il resto della gara e poi lui ci mette del suo insomma lui non è che sia mai stato un cuor di leone secondo me rispetto all'arco della sua carriera è più sorprendente la sua, il suo essere clutch nelle serie precedenti piuttosto che il suo scomparire nelle, nelle, gare, nelle gare decisive in queste finali insomma è sempre un po' antipatico dirlo di un giocatore però uh, carta canta insomma non è uno che, che si carica la squadra sulle spalle o che ti mette il tiro decisivo facendo voltare la marea della partita. Se no, i Kings avrebbero probabilmente un titolo in più e tante altre squadre in cui ha militato avrebbero qualche vittoria in più sì, in saccoccia.
2: Una gara poetica di Stojagovic, cioè gara 7 del finale di compra. Sì,
3: vivete nei ricordi
1: ormai.
2: Eh, sì. <ride> Eh, io mi attacco a queste piccole cose
1: <ride> Dai, tra, tra l'altro
3: si è anche ritirato
1: Sheck che Quella gara 7 sette... eh, Lacrime, lacrime,
3: amare eh, Però noi... ha, già detto, ha già detto che è finito lo Sheck giocatore Ma per altri 19 anni ci intratterrà come intrattenitore Quindi era quello che più ci interessava eh,
2: Ma Secondo voi su Twitter, quando me lo sono fatto qualche giorno fa Qual è stato il primo, il primo contatto che ho aggiunto?
3: È automatico, automatico.
2: Ovviamente. beh, dopo Carmine, Eugenio.
3: Ah, oh, 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 oh. A parte tutto, non c'entra molto col, con la tecnica, ma con Sheck non c'entra mai niente. E il, il, il servizio con cui lui ha dichiarato il, il suo ritiro, questo tout, che sarebbe un Twitter per fare dei, dei filmati praticamente, tu fai dei micro filmati di 15 secondi e lui te li pubblica immediatamente sui tuoi social network. Non... Praticamente era in fase beta, non ce l'aveva nessuno. L'ha fatto check, ha fatto un milione di nuovi contatti nel primo giorno. <ride> e quindi <ride> apre anche nuovi trend a livello informatico e social, diciamo.
2: Ah, un grande, un grande.
1: Most dominant Come lo sono vero. fatto, Tau,
3: per esempio, subito, <ride> immediatamente.
1: Allora, eh, Giulio. Yeah. Chris Bosch e Jason Terry. Tra l'altro Jason Terry, meno 6 di plus minus in 32 minuti. Probabilmente i due peggiori in campo in gara 3, nonostante alla fine Bosch abbia messo quello che è stato il game winner, quanto del resto della serie passa dalle prestazioni di questi due giocatori e in particolare da quelle del Jettic, comunque dovrebbe essere il secondo violino dei Mavericks?
2: Secondo me, come hai detto te, molto più impatto avrà Terry rispetto a Bosch, nel senso che Miami può fare a meno di Bosch o comunque può avere un Bosch a mezzo servizio e d'altronde nelle prime tre gare eh, insomma, Bosch ha giocato in modo piuttosto mediocre secondo me anche stanotte appunto, ha segnato il canestro della vittoria ma ha preso la miseria di tre rimbalzi ha tirato eh, 6 su 920 nelle prime tre partite quindi insomma però d'altro canto se Terry è quello che abbiamo visto fino ad ora con alti e bassi Dallas insomma patisce molto l'assenza, l'assenza di questo giocatore perché è importante per diversi motivi è importante perché comunque eh, parte dalla panchina è importante perché è un, un leader comunque insieme a Novitz che è il leader della squadra anche emotivo non solo tecnico ed è quello che può toglierti le castagne dal fuoco sempre insieme naturalmente a Noitchi nei momenti che contano. Ieri sera è un po' venuto a mancare, è un po' venuto a mancare nel senso che sì, ha segnato i suoi 15 punti, però nel secondo tempo è praticamente scomparso dalla circolazione. Non, eh, non è stata un'alternativa credibile in quei, in quei momenti importanti, come poteva essere nell'ultimo quarto nel o nel terzo quarto. E Dallas ha rischiato di portarla a casa eh, nonostante Terry abbia giocato in modo gli e nulla più e sicuramente hanno bisogno hanno bisogno hanno un bisogno estremo di ritrovare Terry mentre d'altro canto Bosch come ho detto prima può tranquillamente giocare una serie sufficiente ma fino a che Wade è quello che abbiamo visto fino ad ora e fino a che James rimane comunque un giocatore affidabile anche se non sta facendo niente di eh, particolarmente eccezionale, Miami può comunque portare a casa l'anello, quindi sicuramente Terry avrà più impatto di Bosch in questa serie.
1: Anche perché c'è da dire che Terry quando è in campo lo paghi in difesa, quindi se non ti dà quel quid in più in attacco finisce per essere deleterio quasi in campo.
2: Sì no, quello sicuramente, infatti è lo stesso problema che si pone in modo ancora più esponenziale con appunto il richiamato stoiato che c'è più in generale con tutti i sesti uomini che comunque eh, sono più che altro realizzatori attaccanti che devono appunto portare punti alla causa più che, più che difesa o altre cose e Terry è proprio questo Fra l'altro gioca in un ruolo delicato molto delicato dal punto di vista difensivo perché comunque chi marca marca o Wade o eh, Chelmer insomma sono due giocatori che abbiamo visto Wade ce lo potevamo aspettare, Chalmers molto di meno, però fatto sta finendo, sta soprattutto alla lunga distanza e quindi insomma, è doppiamente eh, compromettente comunque Terry nel caso in cui giochi male eh, in attacco. Staremo a vedere, ovviamente Dallas deve dargli per forza di cose fiducia perché non ha alternative credibili, perché non si può mettere alla, alla, alla porta uno come Terry, però insomma, è ora che, che levi un po' il livello del suo gioco.
1: Francesco, tu che sei il nostro tattico? <ride> sei sì, come su Luna Rossa, come il brasiliano di Luna Rossa. A livello tattico, Carlisle ha sbagliato qualcosa in gara 3, a tuo parere? Oppure Dallas ha perso semplicemente perché alcuni tiri che di solito entrano non sono entrati? E secondo te è il caso di scongelare Butler?
3: Butler direi di no. no, più che altro non credo che sia nelle condizioni fisiche di poter entrare in questo momento, insomma, poi l'avrebbero utilizzato già secondo me, poi magari ci stupiscono che può dirlo. Per il resto l'unico errore che mi sentirei di poter imputare a Carlisle è quello a cui facevamo riferimento in precedenza, cioè la gestione un po' immaginifica dei cambi e dei quintetti, che tra l'altro è una cosa che nel resto della stagione più volte gli è stata imputata, insomma lui ha una grande profondità, tante alternative, a volte cerca di fare un po' troppo il furbo e di di, di prendersi un po' troppa libertà, quando magari facendo le cose semplici eh, funzionerebbe meglio, ma per il resto a parte questo secondo me da un punto di vista proprio di di, di X e O ha allenato in modo eccellente, se andiamo ad analizzare le partite nello specifico vediamo che tutti gli elementi che sembravano pro Miami, nelle valutazioni prima della serie sono stati ribaltati da Carlisle, i Mavs stanno prendendo più rimbalzi, stanno andando più spesso in lunetta, stanno tenendo lontani James Wade dalla linea del tiro libero Eh, stanno costringendo gli hit a prendere i tiri che Dallas vuole concedergli cioè i long jumpers e al tempo stesso i Mavs stanno prendendo i tiri che loro vogliono prendere, cioè tiri da tre con spazio, con ritmo dopo la circolazione di palla, tutto questo messo assieme, gli ingredienti per poter battere Miami, lui li ha accumulati tutti, poi ad un certo punto se i tuoi tiratori sbagliano tutto quello che possono sbagliare e gli altri mettono i long to, pace all'anima tua, più di così non si poteva fare. D'altra parte ribaltando la situazione, prima o poi nell'altra panchina qualcuno dovrà dare credito a Spolstra del lavoro che sta facendo, perché ancora adesso che sostanzialmente ha due vittorie dall'anello, un sacco di osservatori, per non parlare di tifosi, continuano a lanciargli gli stracci, a dire che gli hit vincono nonostante Spolstra e fegnacce del genere, secondo me Carlyle ha allenato benissimo e Spolstra ha allenato ancora meglio per parte sua, perché è vero che i Mavs hanno tanti tiri a disposizione, tiri comodi che i loro tiratori dovrebbero mettere e non mettono, però in realtà se andiamo a vedere sono comunque un pochino meno comodi di quelli che avevano nelle altre serie, ecco, se con i Lakers avevano un cuscinetto per tirare di 5 metri e 3 secondi, con i Thunder avevano 3 metri e 2 secondi, con gli hit ne hanno ancora meno e forse basta questo per rovinare gli ingranaggi dei tiratori e poi in attacco, Spolstra sta difendendo in maniera straordinaria, ma sta allenando anche bene in attacco, il gioco con cui hanno vinto gara 3 è un gioco uscendo da un time out disegnato in modo magistrale, con James e Wade che attirano le attenzioni della difesa sul lato forte e Bosch che viene liberato con un blocco cieco di Aslam sul lato debole, non esiste un modo migliore per sfruttare contemporaneamente tutti e tre gli amigos e in effetti nell'azione la palla gira. I tre giocano tutti toccano tutte le pallone contemporaneamente. I Mavs difendono bene, e arriva un tiro pulito. E Bosch, bontà sua, lo mette. Insomma, diamo al Filippino quel che era del Filippino. Dai.
1: Una cosa: eh, rispetto a gara 2, eh, dove Miami aveva tirato una trentina di volte da tre, gli hit hanno tirato solo 19 volte da oltre l'arco a favore dei tentativi da due se non ricordo, adesso io ho statistiche alla mano, 25 su 43 in gara 2, 26 su 59 in gara 3. C'è la mano qui di Spurlstra, secondo te, ricollegandoci? S-
3: sì, sì, c'è sicuramente la mano di Spurlstra perché eh, molte di, adesso, molti hanno criticato Spurlstra dopo gara 2 per quelle triple, eh, per, quel, per quell'ultimo quarto gestito in modo folle, ma secondo me lì non era colpa di Spurtra, era semplicemente il fatto che i giocatori non eseguivano i giochi che chiamava lui. Li rompevano e decidevano di fare la tripla. Tanto dice: Sono sul più 10, se la segno chiude la partita e sono un eroe. E se non la segno eh, andiamo avanti, siamo ancora sopra di 10. Io ho visto almeno, almeno 4-5 volte James con, che vedeva i, i compagni che iniziavano a muoversi e lui con la mano gli segnava: No, 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 non così, mettiti qua, fammi un blocco così, così, e poi prendeva un tiro da 8 metri, quindi eh, lì quelle triple erano state un'aberrazione, secondo me voluta dai giocatori che si erano fatti un po' prendere la mano e non da Spolstra, anche perché non ha senso i due time out in due minuti, lì era proprio chiaro che eh, quelli avevano deciso di risolvere la partita a modo loro e non era il modo con cui risolverla e hanno fatto la fine che hanno fatto. In gara 3 a ah, eh, diciamo, hanno fatto un bagno di umiltà secondo me e si sono viste esecuzioni eh, come si deve e, e giocate come si deve. Quindi mh, diciamo, per carità, eh, poi bravi loro perché comunque ci vuole anche il passaggio di Lebron James, non Luke dietro la schiena, eh, ci vuole anche il loro talento per farlo. Però mh, a me sembra che abbiano fatto un, un bel passo avanti nel... Nel, insomma, più che, più che vincere nonostante Spurs, secondo me, Gara 2 l'hanno persa nonostante Spolstra.
1: Eh, Giulio, una, una domanda aggiuntiva. Visto il rendimento così così di, di Jason Terry, quanto sta mancando l'apporto di quello che era stato un crack nelle altre serie, ovvero GG Barea?
2: Beh... Sta mancando parecchio, anche se io credo insomma che Barea si sia trovato di fronte innanzitutto a una difesa forte come quella dell'It, ma poi in qualche modo è svanito anche il eh, cosiddetto fattore sorpresa, se così vogliamo chiamarlo. Fattore sorpresa che aveva portato magari molte squadre a sottovalutare eh, Barea, che ricordiamolo non solo, non è non è mai stato un titolare di Maverick, ma eh, fondamentalmente era anche ai margini della rotazione, proprio perché c'era. Eh, comunque il francese bebois, al suo posto e quindi non, eh, non giocava praticamente mai una volta che ha trovato il campo ha iniziato a far vedere comunque di essere un giocatore veloce anche lui che può mettere eh, punti a referto con una certa costanza però in queste finali stanno, sta, insomma, stanno emergendo tutti i suoi limiti è un giocatore che fisicamente sì, corre abbastanza però eh, insomma, fisicamente va sotto con chiunque e abbiamo visto soprattutto come la difesa Elite riesca a contenerlo o fuori dall'area grazie a, cioè a Elmers o grazie al Fleminger di turno, eh, e inoltre le poche volte che è riuscito a penetrare verso il canestro si vede praticamente la strada sbarrata da Colossi che sicuramente non, eh, insomma, non lo fanno passare eh, così a buon mercato, come magari è successo nelle serie eh, precedenti, insomma, un certo giocatore spagnolo che l'ha lasciato passare un po' troppe volte mi quindi, insomma, secondo me è un po' è finito l'effetto di un po' comunque parliamo di un giocatore limitato, un po' la difesa dell'It è una delle migliori se non la migliore in circolazione sia eh, fuori dall'aria che comunque dentro il pitturato ed ecco che
3: eh, esce fuori un Barea che sostanzialmente nelle prime tre gare ha fatto poco o nulla Ecco, e se potevo dire una cosa rapidissima su Barea e lui è un giocatore molto particolare, cioè che è un esecutore magistrale del pick and roll a livello proprio dei, dei migliori del gioco come detto anche da Buffo ma come dicono i numeri insomma cifra alla mano è uno di quelli che fa più punti sui pick and roll di tutta la Lega e poi per il resto non sa fare bene quasi niente per, per tutti i playoff è, questo è bastato poi incontri la difesa più forte che ci sia su piazza sui pick and roll e, e lì c'è cioè sembra una difesa fatta apposta per, per disinnescarlo vero vero adesso veniamo alla parte un po' più triste per voi
1: due. Comincio
3: da, da
1: Francesco. Pronostico
3: come finisce la serie? Io avevo detto Miami prima che iniziasse, a questo punto, con i numeri e tutto, non posso esimermi dal confermare. Pronostico chiuso per Miami, direi in 6.
1: Tu, Giulio?
2: Legers in 4.
3: <ride> in quattro gatti
2: Sì,
1: vabbè effettivamente contro Dallas. ah no ha perso in quattro
2: di
3: poco, di poco, 150 punti
2: parte insomma i sogni amarezze varie, Sì, anch'io pronostico Miami che vedo favorita già la vigilia, anzi mi stanno stupendo i Mavericks per la resistenza oltranza che stanno dimostrando, secondo me finisce eh, anche secondo me 4 a 2 per l'hit anche se comunque gli sono abbonati al 4-1 però è vero pure che devono giocare altre due partite a Dallas e secondo me vincono gara 4, perdono gara 5 e poi festeggiano a Miami
1: e pronostico nel pronostico a chi vale MVP?
3: Eh, questa è bella questa è bella secondo me deve andare a James perché con tutto che è il principale colpevole diciamo, per, per, per arroganza tecnica del disastro dell'ultimo quarto di gara 2, secondo me ha dominato eh, queste finali, sta dominando queste finali e ha dominato questi playoffs in modo che, che Wade non si sogna neanche. Poi però nel, nel mondo NBA c'è questa eh, favola per cui James è andato da Wade perché Wade è un closer e lui no, che secondo me è proprio una favola, perché non è assolutamente vero, però la nome è quella, c'è cioè the, the, the Decision di mezzo, quindi secondo me alla fine rischiano di darlo a Wade per, per questioni politiche, ma secondo me lo merita James tutta la vita, se finisce così e vincono loro.
2: Tu Giulio? Eh, diciamo che sì, sì bisogna sempre un po' vedere quelli che sono i criteri che comunque vengono utilizzati, secondo me se ci fermassimo a queste prime tre partite lo vincerebbe Wade a mani basse e secondo me ci sono ottime possibilità che lo possa vincere Wade eh, anche alla fine, insomma, io pronostico Wade
1: ma io direi Bryant, anche se <ride> e basta <con> queste... <ride> c'è quello spagnolo lì che è bravino, però alla fine
3: no, queste, bassezze, dire... queste bassezze queste <ride> passette, Okay. Perché lo spagnolo ci hanno fregati nella trade di due anni fa sì, Si sì, sono presi, no? son presi il gasol buono e ci hanno dato quel scarso Ora revisioniamo eh, sì, esatto. quella trade ah, Infatti io ero d'accordissimo
2: con Popovic Che voleva una task force contro queste trade Perché io mi sento derubato da Mepis
3: E eh, vediamola questa, vediamola E eh, caspita, per il gasol scarso ci è infatti, vi hanno
1: dato Infatti, mi hanno solo regalato che so, tre finali, due titoli hanno quasi fatto okay. un mvp a bryant eh,
3: eh ma questo spagnolo si vedeva che non, che non ci azzeccava pure cornuto poi <ride> sì, <infatti.
2: ride> Ricordo nel 2009 c'era qualcuno insomma su Play It USA che, di, che insomma, si stava dibattendo a finali finite ma forse non è che Gasol meritava l'MVP per le cifre, la difesa e tutto quanto Giustamente qualcuno disse: beh, Bryant si sarebbe suicidato se gli avessero dato la pagata
3: nell'MVP. Mi eh, sarei suicidato anch'io, comunque cornutazzo sì. maledetta, sognato
2: veramente
3: <ride> Poi Dopo questa digressione
1: su, su, Sull'ormai Basket Vintage speriamo. <ride>
0: Posso,
1: passo i saluti. Quindi saluto e ringrazio Francesco Fletcher.
3: Salute a voi, è sempre un piacere.
1: Salutiamo anche Giulio, lo lasciamo andare a Donne che freme da tutta la puntata.
2: Io dico, ma queste notizie così della stampa, vabbè.
1: <ride> fatti onore, fatti onore. E con questo la parte sull'NBA si chiude, noi cediamo la linea al Poz con un'altra puntata del Draft History. E ci vediamo la prossima settimana.
4: Eccoci su We Are Talking About, sempre puntata 10, seconda parte. Come sempre, insieme al Poz parliamo delle draft news e della storia del draft. Dove oggi ci occuperemo del draft 2002. Ho l'onore di avere come ospite unico, quindi sarà lui a sorreggere da solo la puntata, il mitico canon Andrea Crosilla.
5: Ciao a tutti, ben ritrovati, sono felicissimo di essere di nuovo qui con voi, felicissimo che mi sopporterete ancora con tutto quello che ho da dire e quindi insomma, siamo pronti per partire anche in questa puntata. Siamo
4: pronti e cercheremo di stare molto stretti, partiamo subito infatti elencando un po' quello che è successo in questa settimana eh, riguardo alle notizie per il prossimo 21 Draft.
5: Sì, Allora giusto qualche, qualche pillola di news eh, su quello che è successo nell'ultima settimana eh, principalmente c'è stata una, una moria di, di guardie che si sono infortunate non, in maniera non grave nei workout sostenuti nel corso dell'ultima settimana. Sicuramente da strinare l'infortunio di Burks eh, che l'ha tenuto lontano da, dalle ultime, dagli ultimi workout, workout e eh, quindi questo potrebbe in misura da ancora da valutare, essere in qualche maniera negativo sulla, sulla sua valutazione da qui al giorno del draft. E alto infortunio quello di Reggie Jackson, che era pronosticato verso la fine del, del primo giro, eh, mentre probabilmente vedrà anche lui per un infortunio calare le sue quotazioni. E da questo eh, potrebbe trovare diciamo, qualche giovamento Clay Thompson, che ha fatto dei workout molto, molto buoni, e che adesso viene addirittura proiettato ai immagini della Lottery, adesso vedremo se qualcuna, si dice Milwaukee, Phoenix o la stessa Golden State potrebbero essere interessati e vedremo dove finirà. Altra persona che ha fatto dei workout molto interessanti è Vucevic da University of Southern California, che è riuscito a impressionare e di molto diversi scout che diciamo a livello di, di gioco che ha espresso non hanno visto, hanno visto un buon lungo con una buonissima mano probabilmente a parte l'età come, come tipo di gioco ricordato molto Canter mm. che comunque è pronosticato tra i primi 5 anche se molto probabilmente domani avrà il primo, il primo workout serio perché infatti se la vedrà con Tristan Thompson e Marcus Morris fino adesso diciamo un, un esperto ha detto ha giocato contro le sedie quindi ha fatto vedere belle cose ma ha giocato contro praticamente nessuno domani vedrà eh, il primo confronto diciamo diretto contro altri due pronosticati nelle prime dieci quindi se andrà bene sarà confermato molto probabilmente alla 4 o alla 5, se no non sarei sorpreso di vedere eh, gli, i Cavs orientati sulla scelta di Valerciunas o Vesedi addirittura Quindi vedremo. Sempre a proposito di Canter, il suo agente ha domanda come mai non è stato programmato un un workout con Washington, ha detto Washington non mi ha nemmeno chiamato perché con ogni probabilità pensano che alla 6 il turco sia già bello che è andato. Quindi da capire capire quale sarà il suo destino. Ultimissime cose così, eh, Fredetta ha fatto dei workout buoni c'è qualcuno che lo dà addirittura nella top 10 ma lo credo difficile in questo senso sosterrà eh, setti- nel corso della settimana un workout con Sacramento eh, oltre a quelli già preventivati con Phoenix e Utah e quello già sostenuto con Indiana buone impressioni anche per Tobia Serris che è visto eh, dimagrito di quasi 10 kg eh, per- quindi in, forma- in buona forma visto comunque come un giocatore polivalente da qualcuno anche come futuro Jared Dudley quindi molto bene per lui visto che eh, era accompagnato da molti dubbi nell'ultimo mese Brandon Knight sosterrà anche lui eh, due workout, uno con Toronto e uno con Sacramento anche Sacramento come abbiamo detto prima la scelta numero 7 sembra molto difficile che il freshman da Kentucky al 7 si è ancora disponibile, ultimissima ma questa secondo me è una chicca perché eh, il giocatore lo conoscevamo un po' già Scotti Hobson di Tennessee e per niente bene per lui, anzi già considerato come forse se gli andava bene una, una scelta da ultimissime posizioni nel secondo giro, non si è fatto assolutamente una buonissima pubblicità anzi ha parlato come uno è in grado di essere scelto nei migliori cinque, quindi probabilmente si è bruciato le ultime e poche possibilità che aveva di essere scelto. Anche lui, eh, con la scuola Pearl a Tennessee, ha dimostrato che il cervello ogni, 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 ogni è un'opzione non compresa nel prezzo, e quindi si è probabilmente giocato così le ultime chance di, di essere scelto. Questo sono, era un po' per fare il, il riassunto di quello che è successo nell'ultima settimana e quello che succederà da qui a qualche giorno. Diciamo.
4: Tobias si dimostra quindi la pallina vagante di questo draft come sì, Io
5: direi lui e Vucevic I due che al momento stanno sorprendendo di più Ho sull'ultimissima cosa da dire Ci sono state anche le, nel corso dell'ultima settimana Anche i test propriamente medici ai giocatori Che di solito possono portare come era successo due anni fa Con Béjuan Blair Qui ha trovato un serio problema al ginocchio Che l'aveva fatto finire fino al secondo giro Insomma come tutti ricorderanno quest'anno il dubbio principale naturalmente era sull'alluce del dito di Kyrie Irving, mentre sembra che il problema sia stato completamente riassorbito e quindi di conseguenza ora è solo una questione di tempo che lo separa dalla primissima scelta assoluta diciamo, se c'erano poche possibilità prima che non venisse scelto con il numero uno adesso le possibilità sono quasi pari a zero
4: perfetto bene, direi una panoramica esauriente delle notizie per il prossimo draft e ora invece parliamo di un draft di nove anni fa, il draft del 2002, dopo aver parlato del draft del 2001 la scorsa settimana, oggi appunto affrontiamo la, le scelte dell'anno successivo che si disputò il 26 giugno 2002, Chicago e Golden State erano quelle con più possibilità di avere la prima scelta che invece andò a Houston nonostante avessero soltanto l'8% di possibilità di prendere la pallina vincente. Ci furono ben 17 scelte internazionali, ed è un draft a cui non parteciparono i Minnesota Timberwolves, i famosi Minnesota Timberwolves, tanto decantati nelle puntate di Bold Online. Nel primo giro non non poterono scegliere, in quanto violarono delle regole del salary cap l'anno prima. Draft famoso per la prima scelta cinese, Yao Ming, e anche per la seconda, lo sfortunatissimo Jay Williams, e per enorme cifra di bust all'interno del primo giro che poi vedremo, analizzeremo insieme ad Andrea. Elenco eh, appunto le scelte effettive, alla numero 1 Yao Ming degli Houston Rockets, alla 2 Jay Williams dei Chicago Bulls, alla 3 Mike Dunleavy dei Golden State Warriors, alla 4 Drew Gooden dei Memphis Grizzlies, alla 5 il mitico Nicholas Skittishvili dei Denver Nuggets, alla 6 un altro sfortunato De'Joan Wagner dei Cleveland Cavaliers. Alla 7 Nene dei Denver Nuggets. Poi Chris Wilcox ai Clippers. Amari Stadmer ai Phoenix Suns. Caron Butler ai Miami Heat. Jared Jeffries ai Washington Wizards. Marvin Eli ai Clippers. I sleep ai Bucks. Fred Jones agli Indiana Pacers. Poi alla 15 Boston Nightbar ai Houston Rockets. Poi Jerry Wesh ai Philadelphia 76ers, Juan Dixon alla 17 per i Washington Wizards, Curtis Borchard alla 18 per gli Utah Jets, Ryan Humphrey per gli Utah Jets alla 19, alla 20 Karin Rush ai Toronto Raptors, alla 21 Quintel Boots ai Portland Trail Blazers, alla 22 Casey Jacobsen ai Phoenix Suns, alla 23 Tation Prince, ai Detroit Pistons, alla 24 Neda Kerstich, ai New Jersey Nets, alla 25, Frank Williams, a New York, alla 26 John Salmons, ai San Antonio Spurs, alla 27 Chris Jeffries, ai Lakers, chiude il primo giro Dan Dicau ai Sacramento Kings. Passiamo quindi alla parte della rubrica con, dove elencheremo le top 10 delle peggiori scelte. Comincio io alla numero 10, Curtis Borchard, scelta la 18, nome facilmente dimenticabile, non ha giocato per la prima stagione, ha giocato soltanto la seconda stagione, l'unica cosa che si ricorda di Borchard fu che fece parte della più grande trade all'epoca della storia NBA, dove ben 13 giocatori cambiarono maglia nell'agosto 2005, nella trade che portò Antoine Walker, Jason Williams, James Posi e Andre Emmett a Miami Eddie Jones a Memphis Russell Butler e Kirk Snyder a New Orleans Greg Ostertag tornò a Utah Quintel Woods, Raul Lopez e il nostro mitico Borshard invece andarono a Boston dalla parte dove partì Antoine Walker ora si è costruito una carriera in Europa e adesso gioca in Francia
5: alla numero 9 troviamo Marcus Islip. Eh, anche lui una carriera diciamo abbastanza travagliata, se vogliamo. Iniziato a Milwaukee, scelto come hai detto tu giustamente prima, alla numero 13 del draft. Ha giocato iniz- subito nella sua stagione da rookie, eh, qualche partita addirittura in quintetto, eh, anche se naturalmente solo le ultime, per dire quella season, quando tutto l'ha già deciso. Poco spazio nei playoff. E ha giocato un po' anche lui, diciamo anche l'anno dopo con Indiana Pacers. Subito dopo la sospensione famosa della rissa scatenata a Roma Artest, quando anche Germino Nielsen è stato sospeso per una quindicina di partite, e ha giocato. Insomma, i, i, i Pacers, bisognosi di un uomo in più sotto canestro, l'hanno firmato. Quella è stata la sua ultima stagione eh, in NBA, poi ha iniziato a girovagare in Europa. E ha giocato un paio di stagioni in Turchia con diciamo, anche discreti risultati ha, ris- ha, ha provato a tornare eh, in NBA diciamo all'inizio della stagione 2006-2007 facendo anche eh, buona impressione contro una squadra NBA mentre lui giocava ancora nell'FS e ha giocato discretamente quella, in, quelle, in quell'occasione lì e si è trasferito poi nel, a partire dall'estate 2007 in Spagna per un paio d'anni ha giocato in maniera molto, molto limitata in dieci partite a San Antonio tra il 2009 e il 2010 e adesso è finito a giocare da gennaio del 2011 in Cina, che sembra essere veramente l'ultima frontiera per diversi giocatori. Vedi il caso di, di Stefano Marbury ed altri che cercano di ragrandellare gli ultimi gli ultimi guadagni di carriera in un mercato in forte espansione, come quello cinese. Un giocatore, comunque, che poteva sicuramente dare, dare di più, le aspettative sicuramente potevano essere maggiori rispetto a 5-6 anni di NBA giocati a livello comunque abbastanza basso. Invece, insomma, ci siamo ritrovati. Questo giocatore, insomma.
4: Continuiamo la carrellata di Bast, e siamo alla numero 8, dove troviamo Drew Gooden e trovarlo nei bust effettivamente sembra un po' forzata come scelta bisogna però considerare che è stato scelto alla 4 dove un giocatore dovrebbe essere un, un quasi all star comunque un giocatore che ti può dare un apporto sostanziale per cambiare l'annata della, della squadra invece Guden, carriera da giramondo in NBA mezzo finlandese perché la, la sua mamma Ulla giocava a basket appunto, in Finlandia si ricordano di lui due cose, la prima può dire di aver giocato nel 30% delle squadre NBA, rispettivamente 9 team, Memphis, Orlando, Cleveland, Chicago, Sacramento, San Antonio, Dallas, Clippers e Bucks. Tra l'altro l'aneddoto è che spesso quando si dicono i nomi di tanti club c'è un cavallo di ritorno, invece Gooden è sempre bravo a trovare squadre nuove, non torna mai dove, dove ha calpestato la l'aiuola diciamo.
5: Non ha ancora una figurina doppia, diciamo così. (ride)
4: Esatto, esatto. E poi, una cosa memorabile, nel 2007 ai Cleveland Cavaliers si presentò tutto rasato con un ciuffo di capelli sulla nuca, praticamente il modulo l'inverso di Rashid Wallace, lui pelato con un ciuffo sulla nuca e alla domanda dei giornalisti rispose che faceva molto figo. Ora, contento (ride) lui... <ride> contenti tutti però se guardate le foto direi che la definizione di figo non è la prima cosa che ti passa in mente guardando eh, la nuca di Drew Gooden
5: eh, nel 2007 alla numero 7 chi troviamo alla numero 7 con furore qui con noi Marvin Eliai un giocatore che è venuto fuori da Fresno State dove si è fatto allenare da quel vecchio marpione di Jerry Tarkanian eh, aveva delle, delle aspettative molto buone infatti boh, forse probabilmente anche aiutato dal, dalla statura perché come si dice in questi casi i 6 pollici e 10 non si insegnano un contratto diciamo, è sempre riuscito a trovarlo eh, ha, ha girovagato anche lui moltissime squadre iniziando con i Clippers passando per Charlotte, San Antonio, New Orleans quindi ha giocato due volte con gli Hornets in realtà fino a Denver si è, è riuscito addirittura a vincere un anello con San Antonio giocando 6 partite 6 e tutto in regular season diciamo non, una carriera sicuramente non, non indimenticabile ma diciamo che un, gio- un posticino è sempre riuscito a trovarlo nonostante tutto è famoso per aver per riuscito a strappare anche un, contra- un contratto di 3 milioni per un giocatore che gioca sia sì no 5-10 minuti a partita nel 2006 a, a, Ai Charlotte Bobcats E quindi sono una cosa che ci ha lasciato abbastanza atterrito Perché i, i soldi dati così Soprattutto solo perché un altro 2,10, metri e dieci, Insomma mi fanno sempre un attimino sorridere
4: Chi era il presidente diciamo, dei Charlotte Bobcats?
5: Ah io non lo nomino Ah ok
4: perfetto No si spiegava il perché di tutto Comunque va avanti
5: e quindi insomma giocatore che nonostante tutto anche lui può esibire tra la sua genteria un titolo di, di campione NBA nonostante eh, l'unica esibizione in playoff le abbia fatte nel, l'anno dopo aver vinto l'anello quando era già però con la maglia dei New Orleans Hornets quindi un anello sicuramente ma non da protagonista per, per il nostro mailing. Quindi
4: Eli 1, Charles Barkley 0
5: mettiamola così
4: <ride> perfetto, passiamo alla 6 dove troviamo Giri Welsh Scelto appunto alla 16 dai Philadelphia 76ers, ceduto poi direttamente nel draft ai Golden State Warriors. E appunto, Welsh viene ricordato, soprattutto all'inizio della sua carriera NBA, per aver cambiato 6 squadre in 4 anni di carriera. Infatti, Phil appunto lo scambiò direttamente al draft a Golden State e Golden State lo ottenne pochissimo, con medie risibili di un punto e mezzo a partita. un giocatorone in quel momento, eh, lo girò subito a Dallas e come una una monetina da 50 centesimi Dallas lo mandò subito a Boston, a Boston riuscì fortunatamente per lui a giocare un annetto e mezzo con anche buone cifre, quasi 10 punti a partita in un team però in completa ricostruzione quindi non pensate alla Boston di adesso per poi essere comunque girato ai Cleveland Cavaliers che dopo nemmeno un anno lo girarono a Milwaukee e a quel punto si aprì finalmente a mio avviso la porta per eh, l'Europa perché Walsh a mio avviso si è dimostrato poi anche un ottimo giocatore di di contesto e appunto in Europa ha trovato la sua America diciamo. Passiamo alla top 5, chi troviamo alla
5: 5? alle 5 inizia a piangermi il cuore troviamo nella Duke University Mike Dunleavy una
4: bella annata per Duke eh. una
5: bella annata per Duke e, boh, diciamo Dunleavy bene ma non benissimo nel senso bene per lui perché eh, essere scelto alla 3 ha fatto bene ad uscire quell'anno, anzi probabilmente si dice che sia stato suo padre Mike Senior a consigliargli di uscire e, quindi per fare i conti in tasca lui ha fatto bene Logicamente chi l'ha scelto, eh, in quel caso di Golden State Warriors, non è che abbiano fatto l'affare della loro vita, eh, Mike ok, buoniss- buon giocatore, buonissimo mi sembra obiettivamente, anche da tifoso fin troppo generoso, 2,5 eh, me- metri abbondanti, buon piazzato, piedi a terra, ma veramente poco altro. Come avevi detto, detto tu fuori, fuori linea, da, prima di cominciare questa conversazione, il classico giocatore bianco su cui i neri, eh, con un minimo di atletismo, vanno volentieri in testa a schiacciare. E diciamo che probabilmente, se andiamo a vedere, la collezione di queste figure se l'è fatta. E Dan Levy è comunque boh, un buon giocatore, probabilmente vissuto mh, fin, da, fin dall'inizio sulle aspettative derivanti dalle, dalle posizioni in cui è stato scelto il draft, questo ha sicuramente inciso sul suo rendimento, ha avuto una buona stagione, non ricordo esattamente se era la prima o la seconda, dopo essere stato eh, comunque ceduto agli Indiana Pacers, eh, però poi ha anche una serie di problemi a livello fisico, non le hanno mai fatto più ripetere quella stagione, comunque una stagione in cui Indiana. Diciamo, cioè, non è che abbia fatto tantissima, tantissima strada mm-hmm. quindi un buon gioc- probabilmente un buon giocatore di complemento sicuramente la scelta numero 3 non stava nel giro né in terra
4: sì esatto, questo è un basta anche lui figlio di, della scelta del, dell'ordine di scelta se scelta la 3 per la carriera di Dan Levy eh, diciamo che è stato decisamente sotto il par nonostante sia un, comunque un buon giocatore di contesto che Ancora adesso si ritaglia il suo spazio ai Pacers, ma non è mai stato nulla di più di un ottimo giocatore di complemento. Tra l'altro, secondo me, col tiro ampiamente sopravvalutato.
5: Beh, ma sai, lui ha vissuto per anni di rendita sul fatto che nella finale del torneo NCAA 2001 contro Arizona ne ha messe tre, mi sembra in tre o quattro, se non ricordo esattamente, tre o quattro azioni consecutive e la partita lì l'ha vinta lui. E quindi ha vissuto un po' di rendita da questo punto di vista qua poi chiaramente lui dopo il suo anno da junior ha scelto i dollari piuttosto che restare anche per il quarto anno e vedere con ogni probabilità la sua maglia ritirata sono state scelte, adesso non lo so se obiettivamente sia ancora contento di questa scelta qui perché a quanto so io non è neanche mai nemmeno ancora tornato per o forse no, scusa, lui è tornato anche per, per, per laurearsi quindi questo errore mio però eh, a livello di, di ricordo dei tifosi insomma, poteva lasciare un altro, di, un altro tipo di ricordo anche in quel di Durham scelta, lui ha scelto di andare per i presidenti morti eh, Insomma, eh, voglio vedere quanti in una situazione simile sceglierebbero in maniera diversa esatto,
4: perfetto, perfetto andiamo alla scelta numero 4 velocemente alla scelta numero 4 del nostro, della classifica del Barst, Quindi eh, troviamo Chris Wilcox che invece fu scelto alla numero 8 Wilcox, carriera NBA discreta certamente eh, si è costruito una carriera che dura anche ora Eh, la miglior stagione sicuramente a Seattle poco prima di essere ceduto eh, ai Detroit Pistons dove ha avuto una carriera diciamo piuttosto mediocre si attendeva molto di più Eh, passiamo subito al podio perché il podio di di questa classifica delle peggiori scelte è quanto mai vario e quanto mai ricco di storie. Partiamo dalla
5: 3? Partiamo dalla 3 in cui non possiamo che trovare De Juan Wagner, eh, che adesso, lo diciamo da subito, eh, risulta senza squadra. Eh, l'ultima, l'ultima squadra, partendo da, dalla fine della sua storia, è stata in Polonia nel 2007, dopo è uscito un po' dai radar. De Juan Wagner sembrava un predestinato un giocatore all'high school, eh, capace di segnare 100 punti in una sola partita, più di 40 di media nel suo anno da senior, eh, diciamo. Eh, tre, più di 3.000 punti nella sua carriera nell'high school, il record, eh, diciamo, ha battuto il record per il New Jersey di tutti i tempi per i punti segnati nella sua carriera, ha giocato un solo anno all'università a Memphis sotto il mio amico John Calipari, che ha pensato bene alla fine dell'anno di togliergli la scholarship per l'anno successivo per invitarlo, diciamo, con le maniere forti ad entrare nel draft. E lui ha, pr- ha preso il volo diciamo. La, la possibilità offerta, ha scelto alla numero 6 da Cleveland. E ha giocato Benino nel suo primo anno. Forse ha diciamo partito un po' i paragoni che si sprecavano, perché lì, insomma. Mm-hmm si iniziava a parlare di lui come il nuovo Allen Iverson, quindi anche lì il, il, il metodo di paragone è stato subito, non, non, troppo, non troppo clemente nei suoi confronti, e dopo una prima stagione decente, anche se diciamo sparacchiato abbastanza da, da, dal campo, sono iniziati i suoi, i suoi, problemi, i suoi problemi fisici, e ha comunque... Eh, infatti l'anno dopo diciamo, è quasi uscito direttamente con l'arrivo di, di LeBron James a Cleveland è uscito diciamo, il suo ruolo è stato subito eh, drasti- drasticamente diciamo, diminuito ha giocato 11 partite solo nel 2004-2005 era già in ospedale a cercare di curare eh, diversi problemi a livello fisico eh, diciamo che un giocatore di grandissime aspettative, ha provato anche più volte a ritornare, nel 2006 è stato addirittura firmato di nuovo dai Golden City Warriors con un, con un nuovo contratto, ma è durato veramente il tempo di un battito di ciglia, poi sono ritornati fuori e i suoi problemi di salute piuttosto seri che hanno convinto la, la, la franchigia di San Francisco a diciamo, uscire dal contratto che avevano appena firmato. Ha provato comunque, come ho detto prima, a ricostruirsi una carriera da questa parte dell'oceano, ma anche lì i risultati sono stati stati scadenti. Probabilmente un grandissimo talento, forse un po' troppo l'etichetta del predestinato sopra, ma senza questi gravissimi problemi fisici probabilmente ci troveremo di fronte a un buono o buonissimo giocatore. Probabilmente non una stella, ma sicuramente un buon giocatore.
4: Beh, tra l'altro, storia molto triste, quella di DeJoan Wagner. È veramente un peccato perché il giocatore, soprattutto il primo anno, ma anche ovviamente la high school, aveva mostrato delle doti spaventose. E passiamo ad un altro giocatore veramente sfortunato, come direi quasi tutto il draft del 2002. Parliamo di Jay Williams. Da Duke, a te la parola.
5: Allora, eh, Jay Williams Jason Williams, fino a pochi giorni prima del draft 2002 a mio modo di parere è stato, anzi, diciamo così, Derrick Rose prima che Derrick Rose eh, mettesse piede su un, su un parquet a livello collegiale. Eh, Jason Williams era la point guard de, del 2000, eh, primo passo rapidissimo, tiro mortifero, capace di creare per sé, e anche per gli altri, una macchina sostanzialmente. Eh, ricordo ancora adesso nel torneo del 2001, ha guidato Duca il titolo ricordo una partita contro UCLA in cui ha guidato un parziale di 15 a 0 ma non un parziale di 15 a 0 per la squadra un parziale di 15 a 0 che ha fatto tutto da solo
0: uh-huh.
5: eh, per capire il, la tipologia di giocatore eh, scelto da Chicago in quel sfortunato draft del 2002 eh, alla numero 2 subito dopo Yao Ming ha giocato un, la sua unica discreta stagione a Chicago tra l'altro realizzando anche una tripla doppia quindi facendo intravedere che qualcosa di buono c'era probabilmente il, il tipo di gioco impostato all'epoca beh, da, una, da una franchigia come erano all'epoca Chicago Bus comunque in piena ricostruzione sì, non lo ha favorito chi è
4: che allenava Tim Floyd o sbaglio?
5: Non so se c'era ancora Team Floyd, però veramente, tra l'altro, il gioco impostato le ha fatto scivolare lentamente, prima fuori dal quintetto e poi ai margini della rotazione, fino all'epilogo di quel giugno di nove anni fa, di otto anni fa, scusate, perché era il giugno del 2003, in cui lui, anche stupidamente, alla guida di una motocicletta, cosa vietatissima i contratti Firmati dai giocatori NBA, ha avuto un gravissimo incidente in cui ha rischiato di vedersi amputare una gamba, poi salvata, poi diciamo riuscito a recuperare per un uso normale, ma sicuramente non recuperato per, per quello che può essere il gioco, il gioco della pallacanestro, soprattutto ad altissimo livello. Ha provato a ritornare anche lui eh, con i New Jersey Nets. Eh, un paio d'anni fa, un ritorno sfortunato, perché sembrava che comunque la sua gamba fosse in condizioni buone. Ha fatto il training camp, ma è stato nuovamente tagliato. Poco prima dell'inizio della stagione. Ha giocato anche qualche partita nella Development League, ma anche lì, sfortunatamente, dopo praticamente un mese, è stato nuovamente tagliato. Un ragazzo veramente sfortunato che eh, a dirla tutta un po' forse se neanche cercata perché comunque. Eh, insomma è scritto su tutti i contratti penso e viene ripetuto più volte che attività pericolose vanno contro eh, quelli che sono gli accordi presi dai giocatori con le proprie squadre tanto che rivalendosi su su questa clausola i Chicago Bulls dopo l'incidente sono riusciti a stracciare il contratto che avevano firmato pur versando al giocatore una una buona uscita che probabilmente consentirebbe a chiunque di vivere tranquillo e proletta della sua vita però veramente peccato che la storia sia finita così, perché tra l'altro Jason, è un ragazzo eh, molto intelligente, è uscito, a laure- cioè è uscito da Duke dopo tre anni, ma non perché è uscito prima, ma perché si è laureato in tre anni, cosa che in una scuola come del prestigio e anche della difficoltà della Duke University, insomma, gli fa onore. Tra l'altro, un ragazzo che nel tempo libero, appassionato di scacchi, in cui si dice anche abbastanza preparato anche a quel livello, quindi insomma, non propriamente l'ultimo dei fessi a parte quella, quella brutta scelta di comprare una moto e andarsene in giro insomma,
4: Sì, una scelta veramente deficitaria che gli ha costato, costato la carriera un episodio, diciamo una carriera simile a quella di Sean Livingston del quale parleremo purtroppo nei prossimi, nei prossimi draft perché anche lui sicuramente è stato un bus in relazione alle aspettative al... Ai lampiti che ha avuto nei primi tempi NBA con la maglia dei Clippers. Ma passiamo alla numero uno, alla numero uno non poteva che essere lui, colui che espiene e definisce the worst case scenario for any foreign pick, Nicolas Schittishvili.
5: Eh, diciamo che è stato un po' il simbolo, probabilmente in quegli anni in cui il, eh, andava molto di moda anche scegliere europeo. Poi probabilmente si è avuto il picco più alto con la scelta di Bargnani al numero 1 nel 2006, ma questa è un'altra storia. Mm-hmm. Scelto nel 2002 dopo una buonissima, buonissima, insomma, una buona parte di stagione, seconda parte di stagione giocata a Treviso in cui a 19 anni comunque si faceva valere, e è riuscito, si è dichiarato per il draft, e Denver ha avuto fiducia in lui nonostante eh, praticamente si fosse negato ai, ai provini. Eh, infatti, della squadra del Colorado, quindi probabilmente scelto più che altro su consigli e dopo aver visto qualche video del giocatore, diciamo che è una scelta buttata via come poche altre due metri, due metri e tredici eh, che sembravano poter condurre la franchigia della città alta un miglio eh, verso vette sicuramente più alte di quello che è stato. Eh, giocato veramente poco nei suoi anni eh, in NBA. Pochi, pochi punti, pochi rimbalzi diverse casacche cambiate dopo Denver ci sono state Golden State, Minnesota, Phoenix poi un paio d'anni eh, in Europa prima a squadre, diciamo, a squadre di, 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 bu- di buon livello poi fino adesso diciamo, ha, ha ricambiato ha, anzi ha ritentato eh, di trovare fortuna nei paesi baschi, a San Sebastian l'ultimo avvestimento diciamo che una, una carriera che penso nel, momento, nel giorno in cui è stato scelto nessuno poteva immaginare così, così così deficitaria tanto appunto come hai detto giustamente tu da riuscire a a dire chi è stato la, la peggior prima scelta di, di tutti i tempi in molti e sostengo sia stato, stato, stato proprio Zikishvili sì, qualcuno, qualcuno dice qualche altro nome, ma sicuramente siamo in una top 3 di, di tutti i tempi. Sì, sì, sì.
4: Diciamo che più che altro per ogni giocatore europeo alleggia sempre lo, spe- lo spettro di Nicolas perché <ride> diciamo che la paura è, se- è sempre quella di trovarsi un giocatore che poi come worst case appunto ricordi il peggior schita, soprattutto i molti giocatori scelti a Treviso, quale tra l'altro. No,
5: certo, ma sì, ma so- soprattutto secondo me il problema si presenta quando un giocatore viene fuori nell'arco di pochi mesi, come mm. è successo con lui, e eh, se viene fuori nell'arco di pochi mesi dopo altri pochi mesi può esserci sempre la sorpresa contraria. Qui nel draft di quest'anno per Mottigunas non so se ci sia questo rischio, essendo comunque già un paio d'anni che lui gioca a livello alto quindi secondo me ok la paura più che altro evocata dai casi precedenti però insomma questo credo sia un caso più unico che raro onestamente ah, esatto e
4: fermiamoci un attimo riprendiamo Faiato dopo aver letto i 10 bust del 2002 e facciamo una pausa musicale ci sentiamo tra poco eccoci subito con uh, We're Talking About la parte dedicata al draft del 2002, dopo aver elencato le 10 peggiori scelte ora diamo uno spazio ai giocatori che abbiamo visto in Italia tra quelli selezionati appunto nel 2002 oltre allo skita visto a Treviso prima e a Teramo dopo abbiamo appunto Boki Nakbar che è stato visto a Treviso prima di essere scelto e aver avuto una discreta carriera NBA, NBA. Poi troviamo Ryan Humphrey, alla 19, visto a Reggio Emilia. Il mitico Quintel Woods, scelta alla 21, visto appunto la Fortitudo in una memorabile annata per eh, i non tifosi della
5: Fortitudo. Tutti se lo ricordano, infatti.
4: <ride> che adesso comunque si è costruito una discreta carriera in Europa. Poi abbiamo Dan Dicao, visto ad Avellino, scelta alla 28 visto Avellino per qualche partita perché comunque aveva una discreta propensione all'infortunio abbiamo Vincent Yarbrough scelto alla 33 che giocò a Messina assieme al mitico Matt Bonner che poi prese, prese il volo per una carriera più che dignitosa in NBA Yarbrough visto anche alla Viola Reggio Calabria alla 36 fu scelto Milos Vujanic, giocatore che io personalmente adoravo visto alla Fortitudo Bologna alla 37 David Andersen che prima di essere scelto giocò alla Virtus Bologna, poi si è costruita una solida carriera NBA solida, diciamo che è un parolone. Diciamo.
5: Vabbè, però diciamo faceva il protagonista, faceva la voce grossa in Europa, può dare il suo contributo anche dall'altra parte dell'oceano. Esatto,
4: vincitore dell'Eurolega col Dream Team, probabilmente la squadra la Virtus Bologna, vincitrice cioè il League del 2001, è la squadra che più si è avvicinata a una franchigia NBA come livello di talento negli ultimi anni. Alla 44, l'Onny Bum Baxter, che ha disputato i playoff del 2006 con Siena. E chiudiamo alla 54, dove abbiamo Tamar Slay, che si è costruito una solida carriera in Italia, prima a Capodorlando, poi a Pistoia e poi concludendo a Venezia. Parliamo invece degli europei scelti in questo draft.
5: Sì, sicuramente, a parte un paio già nominati in sede di Bast come, come Skita e come Vesce, non dimenticare che alla 24 è stato scelto Nenad Köstic che ancora oggi ha giocato nell'ultima stagione a Boston con i Celtics, tra l'altro noto un episodio in cui molti ricorderanno nel, 2000, nel 2010, prima eh, del, del, dei, dei mondiali, famoso per aver scaraventato una sedia in campo in una partita tra la Serbia e la Grecia. Quindi è un personaggio molto, molto tranquillo, se vogliamo dirla così. Poi abbiamo avuto addirittura un giocatore sco- scozzese, Robert Archibald, che boh, si è costruito una, una discreta carriera alla fine, nonostante venga da, da, una, da una regione che storicamente non, non consegna moltissimi talenti per il basket. Ha giocato, nel, è stato scelto nel draft 32 da Memphis, ad in questo momento gioca in Spagna a, a Malaga. Poi da non dimenticare che nello stesso anno, esattamente la 34, è stato scelto Dan Gazuric, un giocatore olandese che ancora oggi riesce a trovare spazio I contratti. e è a trovare spazio ai contratti in NBA, però uno di quei casi di giocatori che trasferitisi molto presto a, in NBA, perché ha fatto sia high School che poi l'Università a UCLA, è riuscito diciamo probabilmente a trovare spazio e contratti anche per questo motivo qua perché probabilmente se restava nella sua terra natia difficilmente av- avrebbe trovato più spazio poi c'è stato già citato Vujani scelte la 35 la bomba Navarro scelta la 40 è vista per un paio d'anni anche dall'altra parte dell'oceano ma ha capito ben presto che la sua dimensione era un'altra
4: anche se devo dire che non, non ha giocato particolarmente male, logicamente Navarro è un giocatore che in Europa eh, ti cambia, ti cambia sì, le sì, partite sì. in maniera definitiva con un talento strabordante, anche un po' di pazzia che in NBA non poteva permettersi. Eh.
5: Assolutamente, assolutamente. Poi c'è stato alla, eh, alla 41 Mario Casun croato, e anche lui eh, Diciamo per un paio d'anni Ha giocato a livello anche americano, anche a Gonzaga, prima di fare il salto nell'NBA, quindi ha avuto probabilmente un passaggio più facile, si è fatto vedere sicuramente prima rispetto ai suoi connazionali. Ha giocato brevemente in NBA passando un paio di squadre e adesso è tornato a giocare in Croazia a Zagabria. Dopo aver giocato anche un paio d'anni anche in Spagna, quindi ha fatto diciamo anche una discreta carriera sì, a livello europeo, un
4: califfo. Secondo me, Casun, non, non, non sapevo che avesse giocato in NBA, non me lo ricordavo. Mi ricordo di Casun un episodio quando ci distrusse completamente in una partita dell'Europeo Croazia-Italia. Di sì.
5: Tra l'altro, Casun ha giocato 50 minuti 50 minuti. Mm-hmm. In cui ha giocato tre partite, ha fatto 20 punti, 14 rimbalzi e 6 stoppate. In questo eh, te lo dico, nel nel pre-draft 2002 ha giocato esattamente queste cose qua, e lì è riuscito a strappare una una scelta, diciamo, che poi si è è rivelata essere veramente solo un un foglio di via che poi l'ha riportato ben presto in Europa. In cui, come hai detto tu, riusciva comunque a dare un contributo molto, ma molto più più concreto diciamo alla, alla 50 alla 49 scusami peter Fense dalla Germania fisico a novizchi ma veramente poco altro anzi, anzi, Tant- punto. <ride> sì, diciamo che voleva un esempio che ha cercato di far scuola però oltre al fisico veramente lì c'era, c'era molto poco perché l'altezza era quella però nel 2000 anche lui è andato a è stato pescato da, dai Super Supersonics all'epoca nel secondo giro probabilmente con la speranza che ne venisse fuori qualcosa, qualcosa di buono uh-huh. ha giocato anche brevemente nella nazionale tedesca eh, ma addirittura prima di venire scelto a livello di draft uh-huh. è, è stato scambiato la cosa simpatica a dicembre 2009 ma esclusivamente per, per ragioni di diritti legate ai bilanci uh-huh. in uno scambio tra io con le Uma City Thunder che nel frattempo hanno preso posto, il posto di Siete Supersonics in cambio di, di Eric Minor e, e il contratto di metà. Sì, sì, io mi
4: ricordo e... che i diritti di Roberto Duenas passavano da Chicago a qualsiasi franchigia, quindi fantastica la storia dei diritti.
5: Tra l'altro a, quello, a quanto mi risulta adesso addirittura ha mollato il basket giocato per dedicarsi ad allenare le squadre giovanili quindi per capire la tipologia di, gioca- di giocatore che al momento non ha ancora raggiunto i 30 anni,
0: mm-hmm.
5: eh, per capire insomma, che veramente c'era, c'era poco da, da tirare fuori. Poi alla 50 è stato scelto Songaila, che ancora anche lui è uno di quelli che un contrattino riesce sempre a scavarlo, mm-hmm. una carriera comunque da Onesto Gregario, comunque visto anche in Europa o anche a livello nazionale comunque un, un giocatore che la sua la, la può dire e per concludere il 55 Mladen Sekulajac spero di averlo sì, sì, sì. pronunciato abbastanza bene è, è stato considerato per anni uno dei più grandi prospetti eh, con possibilità di NBA e anche se... Tra dovuta anche a, a, all'altissimo buyout che era stato, era stato stabilito per, per il suo trasferimento in NBA, ma diciamo che le aspettative che, che lo avevano circondato nei primi anni sono state poi disattese. Tanto che da, basti far pensare che nel 2000 e nel 2001. E era, era candidato per finire in lotteria ma in, in entrambe le occasioni ha detto no, no, probabilmente anche mai consigliato no, no, non ci vengo il prossimo anno sono più alto nel 2002 si è dichiarato per finire alla, alla fine del secondo giro adesso intravisto anche la Virtus Bologna nel 2002-2003 quindi l'anno dopo essere stato scelto adesso mi sembra che sia tornato in patria anzi in realtà non è più patria perché lui è montenegrino però dovrebbe giocare al Partizan Belgrado
4: Mm perfetto, allora vi abbiamo detto veramente tutto su questo draft del 2002 manca soltanto il draft riscritto dalla redazione di We Are Talking About andiamo quindi con le 15 posizioni veramente posso assicurarvi che è stato un lavoraccio trovare 15 giocatori buoni in questo draft infatti quando ascolterete le prime 6-7 6-7 posizioni un po-, un po' di brividi scorreranno sulla vostra schiena, infatti alla 15 abbiamo messo Reggie Evans undrafted alla 14 Russell Butler scelto la 53 alla 13 Nedad Kerstich scelto alla 24
5: no, anche perché se no probabilmente se non lo mettevamo veniva qui a, a, me- ah. a farci assaggiare sì,
4: non potremmo dire così del... Calmissimo, Mike Dan che abbia messo la 12, scelta appunto la 3, come ampiamente descritto in questa puntata. Alla 11 non poteva mancare il salmone, John Salmons, scelta la 26. Alla 10, un altro giocatore che ha cambiato, credo, 73 o 74 maglie, Matt Pans.
5: Anche 73 o 74 tatuaggi, tra l'altro, quindi. <ride> Uno, uno per maglia con probabilità che
4: l'anno prossimo giocherà ancora nella stessa squadra dove ha giocato quest'anno
5: così ha dichiarato ma fi, fi, fino, fino a che non sia una riprova concreta io non ci credo anche perché probabilmente con i lockout sarà più lunga avrà la possibilità di rivedere questa, questa <ride> sua scelta
4: <ride> rivediti Matt per favore scelto comunque la 46 alla numero 9 ne abbiamo già parlato Drew Gooden scelto invece la 4 Numero 8, un giocatore amato dai Miami Heat, quindi per me personalmente odiato, tra l'altro c'è un aneddoto su di lui che voglio raccontare, ho appena letto il libro di Gallinari e c'è uno schema che eh, D'Antoni usa per isolare l'unico giocatore del quintetto avversario che ritiene battezzabile, lo chiama eh, Udonis. (ride) Questo fa capire anche le capacità difensive di D'Antoni e perché prende 120 punti a partita. Battezzare Aslem non è più una grande idea. Comunque, io do in Saslem alla 8, undrafted.
5: Magari gli, su- gli suonava bene, semplicemente, non ha potuto fare altrimenti.
4: <ride> alla 7 abbiamo Luis Cola scelto alla 56, un califfo del post basso, poco da dire. Alla 6 Tation Prince, scelto alla 23. La numero 5, Yao Ming, scelta la 1. E qui diciamo che siamo eh, molto nel, nell'ambito delle, delle possibilità e anche delle opinioni, perché Yao Ming, eh, la scelta numero 1 nel 2002 era praticamente un no brain e a, live- sì. a livello di... Eh, al netto degli infortuni Yao Ming ha dimostrato di valere la scelta. Lo mettiamo alla 5 appunto perché l'infortunio
5: eh, ma anche perché coscienti che probabilmente a quei livelli non ci tornerà più sì. basti pensare che negli ultimi due o tre anni avrà giocato forse 20 partite sì, sì, Quindi... sì.
4: io ho dubbio anche che torni a giocare però vabbè <ride> sono mie considerazioni poi la 4 abbiamo messo un altro amico di Duke Carlos Buzzer scelta la 35 e farà molto discutere questa posizione di Buzer, ne sono certo alla 3 abbiamo inserito Nene Ilario, scelto alla 7. Al numero 2 Caron Butler, scelto alla 10 e anche questa scelta a mio avviso farà discutere, però ho voluto prema- premiare il fatto che Butler abbia avuto comunque una carriera eh, nell'arco dei 9 anni molto regolare con anche punte di eccellenza.
5: Beh sì, ma Basti pensare quanto adesso i tifosi Mavs sperano in un suo ritorno per la seconda parte di queste finali esatto. Per capire comunque anche l'importanza che può avere anche in un contesto vincente un giocatore del genere
4: E alla numero 1 abbiamo inserito Amari Stadamer Scelta la 9, carriera eccellente Giocatore che comunque è anche quest'anno è stato uno dei migliori in lotto e che quindi può assicurarsi, comunque altri, assicurarsi perlomeno altri 4-5 anni di grande carriera. Direi che sulla 1 c'è poco da dire su questo tratto.
5: Sì, sì diciamo che non, c'è, non, non avevamo grosse alternative alla 1. Anche perché in quegli anni lì era comunque Amari veniva anche lui direttamente dalla high school, e probabilmente non è stato scelto più in alto visto. Visto il destino che ha accomunato un po' quelli scelti High all'I- School direttamente l'anno prima, mm. e quindi parlo direttamente da, di, di Kwame Brown, Times Chandler e di Curry, e quindi il rischio di ripetere dei bust o dei semi bust, perché insomma ne, avevo, ne avete parlato molto bene la settimana scorsa, era troppo grosso per, per rischiare di ripeterlo come una delle primissime scelte quindi probabilmente le, il fatto che si è scifurato fino alla 9 è dovuto anche a questo fattore qui a mio modestissimo parere logicamente rivisto a tanti anni di distanza il, il fatto di averlo come prima scelta è tutto, tutto fuorché un'opinione anzi penso sia la scelta più logica
4: esatto esatto chiudiamo questa puntata facendo un breve eh, ringraziamento a Shaquille O'Neal per eh, la sua carriera straordinaria che ci ha fornito una marea di materiale eh, di cui parle- parlerà anche Bold Online. Eh, Se
5: sì, io posso aggiungere solo una parola adesso spero che farà la terza, la quarta e la quinta serie di Shaq Versus un programma che mi ha fatto veramente ammazzare dal ridere ogni volta in cui l'ho visto adesso avrà molto più tempo per dedicarsi e quindi io l'aspetto anche quest'estate direttamente. E per passare un'estate alternativa sempre in compagnia del diesel
4: sì, esatto. tra l'altro c'è un articolo su Play It Usa che m- mostra tutti i video eh, di Shack più divertenti e non perdetevelo prima di chiudere volevo fare la mia solita carrellata sul palinsesto di Radio Play It eh, noi usciremo appunto mercoledì eh, 8 giugno mentre Bold Online uscirà come sempre il lunedì io ringrazio Andrea Crosilla per l'analisi molto divertente sul
5: draft grazie a voi come sempre un piacere
4: vi rimando alla prossima puntata dove parleremo dell'Eurocam di Treviso dove avremo tantissimo materiale sul prossimo draft vi rinnovo quindi l'appuntamento a ascoltarci la prossima puntata un saluto e un
0: ringraziamento dal Pozzi We sitting here, I supposed to be the franchise player, and we in here talking about practice. I mean, it, listen, we talking about practice. Not a game, but we talking about practice. We not even talking about the game, the actual game, when it matters. We talking about practice. I mean, it, listen, we talking about practice. Not a game, but we talking about practice. We not even talking about the game, the actual game, when it matters. Not, not, not a game, not a game, not a game. We talking about practice, not the game that I got.